0: Oye, como en un intercom eso mismo. ¿Por qué que tú te oyes así loco? Déjame entrar a la casa, entonces espérate. <risa> <risa>
1: La gran mayoría de dominicanos nos hemos visto afectados negativamente por la orden de quedarnos en casa para poder detener la propagación del coronavirus o la COVID-19, efectivamente frenando la economía y disparando el desempleo. Para este episodio entrevistamos a los abogados Darío Suárez y Víctor Zadala para que nos expliquen el nuevo programa de ayuda que el gobierno implementó, el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, o FASE.
2: Bueno, señores, el tema... ¿Cuál
0: es el tema? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué tenemos?
2: Esta crisis por la COVID-19, que hasta ahora la medida más efectiva en todos los países ha sido parar todo para frenar el contagio, tiene una, consecu una consecuencia directa y a corto, mediano y largo plazo, que es el tema económico. Porque al tú frenar toda la actividad económica, hay... Muchas empresas que no facturan, no reciben dinero, no cobran y por, por lo tanto no pueden pagar su nómina a los suplidores y demás. En República Dominicana hay casi 3 millones de empleados formales. Para ese sector el gobierno ha tomado algunas medidas para proteger los empleos y para que la gente tenga dinero en el bolsillo durante lo que dure la crisis. Entonces, por eso tenemos a nuestros asesores legales, Uf. Víctor González Sabalá <risa> y Darío Suárez.
1: No, eso pone a la compañía a otro nivel. Si
2: fino. Que nos van a explicar un poquito de qué trata esto y responder, ayudarnos a responder algunas preguntas que tenemos nosotros y que tienen
1: nuestros lectores. El, pro, el famoso programa FASE que implementó el gobierno.
0: Ok, ¿qué es lo que es el FASE? ¿De qué se trata eso? ¿Con qué se come?
3: El fase, en realidad, primero, eh, para abundar un poquito y aclarar un poco, hay dos caminos realmente: que es, o lo que hay que hacer en este caso, es lo que nos trace la ley, o lo que realmente también trace el gobierno. La ley, lo primero que habla de la suspensión de los efectos del contrato, que mucha gente, seguro, ya ha escuchado esa, esa pequeña frase y se dirá qué significa suspender: será que mi contrato va a terminar, cómo se come eso, con qué, con qué yo lo enfrento. Entonces, cuando se suspende un contrato, lo que la gente debe retener es que el contrato no finaliza y por lo tanto el empleador está liberado de pagar el salario y el trabajador liberado de prestar el servicio, siempre y cuando existan unas causas que establece, en este caso, el mismo código de trabajo de entre los artículos 51 y los artículos 55. En este caso, el caso más notorio es el de caso fortuito o de fuerza mayor, que permite la suspensión. Ahora bien, la otra vía, en este caso, que es la que traza el gobierno, es el FASE. El FASE es un fondo de asistencia solidaria al empleado, que en este caso lo que pretende es cubrir al sector formal de manera transitoria por un periodo de 60 días con una ayuda económica.
2: Antes de, de seguir con lo del FASE, Darío, sobre los empleados suspendidos, para aclarar, tiene un máximo de 90 días, o sea, te pueden suspender por hasta 90 días.
3: Sí, correcto. Lo primero que la gente tiene que retener es que las suspensiones, o sea, la suspensión de los efectos del contrato, otras causas, por ejemplo, establecidas, aparte del caso Cortito, son que las empresas puedan decir, ah, mira, me falta materia prima, tengo, me faltan fondos y otras causas más, esas, esa suspensión se somete al Ministerio de Trabajo, que, que es quien aprueba la suspensión. El Ministerio de Trabajo, que debe tener bastante trabajo ahora mismo, valga la redundancia, debe decidir esta solicitud en 15 días. Entonces, en 15 días debe dar respuesta. Y esa autorización de suspensión tendrá una duración máxima, en este caso, de 90 días.
1: Entonces, no todas las empresas califican. ¿Cuáles son las empresas que califican y cuáles no son las que pueden aplicar? al, al O sea, se pueden acoger. Porque obviamente no, hasta donde entiendo, no todas tienen que acogerse a ese programa porque es un programa de una ayuda si la necesitas.
4: Una explicación con un poquito de historia y es también aclarar que este, este programa fue creado para los fines puntuales de la declaratoria en emergencia eh, en virtud del, del, del tema este del, del coronavirus, del COVID-19, eh, ya que en este país no contamos con un fondo de desempleo, como en algunos países eh, desarrollados o en vías de desarrollo, que tienen dentro de, las, eh, de sus esquemas y de ayuda social un fondo para desempleo. Entonces, esto se ha creado básicamente. Eh, a, a última hora y en, en la situación puntual para poder ayudar eh, a los empleados que corresponden a, a las empresas que cotizan tanto en la Tesorería de la Seguridad Social y cumplen todos los requisitos del Ministerio de Trabajo. Y a eso eh, la respuesta de quiénes son los que pueden aplicar. En principio tienen que ser empresas que están formalizadas en el Ministerio de Trabajo y en la Tesorería de la Seguridad Social. Empresas que no coticen, empresas que no cumplan con esas formalidades, eh, no va a poder aplicar.
1: Ahí se guayaron todos los freelancers y la gente independiente y lo que se la buscan y lo que picotean. Eso, ningú, o sea, eso no tiene nada que ver, no hay nada para ellos ahí.
4: Exactamente, por ese lado. Pues, en cuanto al, al programa de fase, eh, solo aplica para empresas que estén eh, cumpliendo con todos los requisitos de ley que hace tiempo se hizo campaña para la formalización, pero como vivimos en países caribeños y, y por la cultura que tenemos, pues no todos cumplimos o cumplen con esa, con esa formalidad. Entonces hay un sector bastante afectado o, o que no va a percibir de este, de esta ayuda.
0: ¿Qué pasa? Ya que tú dijiste que tiene que estar con, con todas las de la ley, digamos, en el tema de inscrito en la, en la TSS y demás. La TSS en las empresas las, las empresas la pagan mensualmente?
4: Los primeros cinco días
0: de cada mes. Ok, ¿qué pasa si una empresa no está al día en la TCS o no puede pagar la TCS en los meses siguientes eh, a, la, a la suspensión o por, o por lo que dure el programa? este fase. O sea, ¿qué pasa si mi empresa ya tenía un atraso con el tema de la TCS? Todavía el empleado mío. ¿Puede recibir ese beneficio?
4: Sí, puede acogerse. Recién se emitió una resolución del Ministerio de Trabajo autorizando a la TSS, primero, a no cobrarle recargo y mora a esas empresas que tienen eh, retrasos o acuerdos de pago con, con la TSS. Eh, segundo, también se, se explicó o se ordenó, autorizó más bien, a, a dilatar el pago de la TSS durante los próximos 60 días. O sea, ese pago que se tiene que hacer ahora o que se tuvo que hacer ahora, por ejemplo, en los primeros cinco días del mes de abril, Correct. que se van a hacer en mayo, se van a dilatar para el siguiente periodo por un asunto de sentido común y lógico. O sea, ahora mismo eh, no hay posibilidad de pagar ahora. Eh, que conste, no suspende la, los servicios de, de seguridad social para esos empleados que están inscritos. ¿eh? Aún estén en el trazo, eh, aún estén suspendidos los pagos ellos tienen cobertura durante los próximos 60 días
0: y hace sentido porque si las suspensiones de los contratos vienen por un tema que tiene que ver con una pandemia en este caso, algo que tiene que ver con la salud y tú dentro de las medidas no protege para que esa gente que se quedaron sin trabajo también tengan su seguro por si tienen que ir al, al médico verdad entonces tienen un problema, porque es, 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 básicamente, es básicamente una protección también para el empleado que necesita mantener su seguro médico al día. De hecho, creo que también exoneraron el copago. Si
2: tú tienes seguro social, tú puedes ir a cualquier clínica privada sin tener que pagar el copago. Sí, así mismo es. Hablamos de que las empresas que aplican son las que están al día, con que están formalizadas, ¿verdad? Pero... ¿Los empleados de cuáles empresas aplican para el FASE? Hay dos
3: divisiones del FASE. Hay uno que es la, el FASE 1, que es para las empresas que se han visto en la obligación de suspender a los trabajadores. El otro FASE, entonces, en este caso, son para las empresas que han continuado y mantienen en su planilla a los empleados. Pero específicamente para aquellas que son de manufactura, que es lo que dice, que está trasladado del decreto ahí, las micro, pequeñas y medianas empresas Solamente son las que pueden tener acceso al PASE 2, que tiene una particularidad muy interesante, que en este caso es que esas empresas que están operando no pueden haber suspendido a ningún trabajador, porque hacemos una aclaración que la suspensión puede ser total o parcial. Por ejemplo, una empresa puede tener cinco empleados y de esos cinco, tres pueden estar suspendidos y dos pueden mantenerse trabajando.
2: O sea que empresas que hayan suspendido al menos un empleado PASE uno. Empresas que, que no hayan suspendido a nadie, PASE 2.
3: Exactamente, y que se mantengan operando. Con la salvedad en este caso, que era lo que Víctor mencionaba ahorita, que hay empresas o sectores que no pueden aplicarse al PASE, que en este caso son los supermercados, los colmados, que ya vienen por el mismo decreto, empresas de logística, agricultura, industria de alimentos, seguridad privada, minas, multimedios, una serie de empresas que no, lamentablemente no les es posible aplicarse al PASE porque el PASE tiene también excepciones de algunos sectores.
1: ¿Cuánto es que el empleado va a recibir y cuánto es que le tiene que poner el, el gobierno o la empresa o cómo funciona eso de los montos?
4: Bien, para, para fines prácticos, eh, vamos a olvidarnos de lo que ellos especificaron, de un 70%, vamos a olvidarnos de eso del porcentaje. El rango está entre $5,000 y $8,500 pesos. Eso es lo que otorga el, el gobierno a través del programa FASE a los empleados directamente. Eso es un depósito a cuenta que va a caer en, a nombre de ese empleado a partir del ya el día 2 pasado, eh, iniciaron esos, esos pagos. Entonces, ¿qué, qué sucede? Ellos tomaron, eh, nosotros tenemos en nuestro país, en República Dominicana, diferentes rangos de salarios mínimos, dependiendo del sector y la cantidad o, o, o de activos que tienen declarados. Por eso ellos hablaron de que hay un, hasta un 100% que se va a cubrir con mil pesos. Pero en este caso, eh, eh, en el caso promedio, la, el salario mínimo eh, estandarizado en, en nuestro país no es el 70% per se que se va a, a entregar. No sé si me doy a entender.
0: Sí, de acuerdo al salario mínimo, de acuerdo al salario mínimo no le va a salir el 70% de su salario a la gente.
4: Exactamente.
0: Si una gente que gana, por ejemplo, 15, mil pesos, más le va a llegar al 70% de su salario porque el tope es un 8.500 pesos.
4: Exacto, entonces el, el gobierno le va a proporcionar a ese trabajador una ayuda de 8.500 pesos ya es voluntad y el decreto insta insta a los empleadores a hacer un aporte extraordinario o sea, no es una obligación a que, a que ese empleador le complete o le lleve el salario a un número X ya depende de la posibilidad, de la capacidad de pago de cada quien, pero no es obligatorio. Es algo que tiene sentido, tiene lógica, eh, ya que esto no, no se trata de un salario, sino de una ayuda. Y esto abre también otro tema. No han dicho de esas empresas que van a hacer el, lo que le llamaríamos un copago o un aporte extra para llevarte al salario mínimo o llevarte a una parte, a un porcentaje de tu salario. O mira, te voy a ayudar con 500 pesos más. O sea, hay muchas formas de tú poderlo ayudar a ese trabajador. En, en el aspecto fiscal, ¿cómo se va a llamar ese copado? O sea, ¿yo voy a pagar impuestos en base a eso? ¿Cómo yo lo voy a poner en mis asientos contables? Eso todavía está por aclararse. Pero no es obligatorio que el empleador le ayude con un extra, porque también se encuentran algunos de ellos en situaciones un poco precarias.
0: Precaria, además que cuando empezó todo esto, creo que cuando empezó el toque de queda, que las empresas tuvieron que cerrar. Se acababa de pagar una quincena, fue como el día 18 algo así.
4: Así es. Hubo empresas que en ese corre-corre eh, desembolsaron, se descapitalizaron muchas de ellas, no tenían el dinero tal vez de pagar la nómina porque es que no se sabía con qué venía el, el gobierno.
0: Cuando una empresa solicita la suspensión al Ministerio de Trabajo, cuando está en trámite, digamos, ¿puede cancelarla o ya eso hay que esperar a que corra?
3: Cuando tú solicitas... Puede ser que el Ministerio de Trabajo, no creo que en este caso, evidentemente porque hay una cantidad bastante grande de empresas que, se han, que han solicitado la suspensión, el Ministerio de Trabajo pudiese pues, denegar una, una solicitud de suspensión. O sea, nos olvidamos un poquito de ahora, pero pudiese ser una causa. Si eso pasa, en este caso se supone que la empresa debería pagarle a los trabajadores todos sus salarios, porque la suspensión fue en este caso denegada. Ahora bien, esa suspensión, si se deniega, puede ser objeto, en este caso, de un recurso jerárquico al Ministerio, al Ministerio de Trabajo y se ratifica, en este caso, ante el Tribunal Superior Administrativo. Cualquier decisión que pueda, que pueda afectar. Pero entendemos, evidentemente, que ese no es el caso porque hay muchas solicitudes ya que están en camino e inclusive una de las modalidades del pase requiere como requisito previo la suspensión para dar paso al apoyo a cada trabajador.
1: Hay cuatro pagos porque el programa es por 60 días y el primero es hoy que hoy estamos grabando el 7 de abril.
4: Sí, se supone que el día de hoy debe de, deben de estar cayendo ya los, los pagos de las primeras empresas que hicieron la solicitud. En nuestra experiencia ya hoy nos han notificado quiénes han sido aprobados, quiénes han sido rechazados. Eh, hemos tenido rechazo sobre algunos, algunos empresarios que, que han aplicado al FASE.
1: ¿Por qué habría empresarios de ser rechazados?
4: Mira, por ejemplo, nosotros tenemos un caso muy puntual de un... De un, laboratorio, de un laboratorio odontológico. No es inclusive ni un, una, unos consultorios. Ellos hacen material dental, de, de uh -huh. prótesis y ese tipo de cosas. Y parece que a ellos los encasillaron en el artículo eh, tercero, en las excepciones, donde el sector médico no aplicaría al fase. Uh -huh. Pero ellos no uh -huh. tienen un... No, ¿Tú entiendes lo que está sucediendo?
0: Sí, ellos no son del sector salud, simplemente es como una industria... Una especie de industria, ¿no?
4: Exacto, y la misma actividad comercial, tanto en el registro mercantil como en sus estatutos, en, en el registro nacional de contribuyentes, RNC, específica que ellos son un, un taller eh, de servicios odontológicos. Entonces, ellos no son directamente eh, no aplicables o, o exceptuados del de, de FASE. Entonces, ya eso es un tema que nosotros tenemos que elevar el recurso que Darío eh, mencionó. Para poder acogerlos a ellos al fase, pero eso es huyendo porque ya tenemos una primera nómina hoy.
1: ¿Y qué pasa si esa si esa primera nómina salió hoy y faltan tres más? Pero qué pasa si, la, si una empresa aplicó tarde o algo así? ¿Quiere decir que esos empleados solamente van a recibir tres pagos
3: de ahí en adelante? Exactamente. Esto no es el eso es correcto, porque los pagos no, esa pregunta es muy interesante, para que la gente entienda que los pagos no son retroactivos, o sea, no son que te van a llegar todos juntos después.
1: Y entonces, ¿las empresas tienen fecha para, para aplicar? ¿O es simplemente desde el momento en que ya llegan, los pagos que queden es lo que le tocará?
4: Las solicitudes comenzaron el día 2. Depende ya de la celeridad con la que cada empresa solicitó, depositó y sus trámites. Eh, cumplió con los requisitos. Ya el ministerio está aprobando, de verdad. O sea, nosotros hemos tenido la, la, la oportunidad de validar eh, la mayoría de las empresas que asesoramos y están aprobando rápido. Y así mismo están también denegando. O sea, que ellos están... Rápido también. Su... Sí, sí, ellos están rápidos, de verdad. Definitivamente hay que, hay que darle eso a ellos.
1: ¿Y existe la posibilidad de que una empresa me cancele pero no aplique al FASE. Y si pasa eso, ¿cómo yo sé si yo califico y si mi dinero me lo van a dar?
4: Hay una página eh, habilitada del Ministerio de Hacienda en principio.
1: ¿Qué puedo yo hacer si me cancelaron pero mi empresa simplemente no aplicó?
4: FASE no es obligatorio. Depende, es voluntad de la empresa hacerlo. Si no aplicó, tampoco está rompiendo la ley. Si, ahora, tiene que cumplir con los requisitos de hacer el DGT-9. Suspender me, me... y luego solicitar el FASE si así lo desea. Si no lo solicitó, el trabajador no pudiese reclamar absolutamente nada a esa empresa.
2: El falso es una asistencia al empleado, pero depende
0: de que el empleador solicite. Claro, se supone que sí, que el empleador solicita cuando hace la suspensión. Pero si no hace la suspensión, pues debe de seguirte pagando. Y si te cancelan dentro de este tema, pues tienes que pagarte tus prestaciones laborales. Y si ya tú tienes tus prestaciones laborales, que es una especie de seguro, pues se supone que tú no te vas a quedar, vamos a decir, sin dinero en la mano, que es básicamente de lo que se trata esto. Sí, pero ah. puede
2: darse el caso de que la empresa te suspenda y no aplique al fase y ahí tú te quedas en un chelo.
3: Realmente sí. es así. Lo que pasa es hay, hay muchos hay muchos empleadores en este caso que también le interesa aplicar al fase porque quizás, como decía Víctor ahorita, ese verbo de instar, como no es obligatorio ese completivo, por lo menos que le garanticen esos pagos en estos caso de manera transitoria aunque sea solamente la parte del pase. Y evidentemente hay una parte clara que Víctor dijo que en cuanto a la operatividad del pase es verdad y estando en una respuesta rápido, por ejemplo, hay personas que lo han aceptado, hay personas yo tengo casos por ejemplo de clientes que han aceptado, que han ido rechazando, he tenido por ejemplo inconvenientes por ejemplo en algunos clientes que la actividad económica que está registrada en la TCS, por ejemplo, quizá difiere de la actividad económica de la empresa y eso dilata un poquito el pase y se pierde por ejemplo un pago. Que puede pasar en la operatividad y que le sale, por Vamos. ejemplo, un mensaje del mismo portal del ministerio diciendo que no aplica para coger esa fase 1, etcétera,
0: etcétera. Ay, Dios mío, entonces, si yo trabajo en una empresa y a mí me suspendió, mi jefe, digamos, mi empleador, me suspendió porque tuvo que cerrar y por vagancia o porque se le olvidó o porque la secretaria se enfermó y a ella que le hace eso, yo no estoy inscrito en el programa, en el fase nada más me queda echar un pleito con esa gente o sea, decirle llamarlo y decirle de todo, porque esos no son tu cuarto, dame mi cuarto
4: mira, exacto, se está pelando la buena fe de los empleadores en este país, y todavía yo no he tenido el primer caso de que no se haya querido, querido acoger después de que emitieron el decreto 143-20, donde se aclaró todo, porque antes de eso había gente que estaba chiva que dijo, no, espérate yo tengo que completar el salario a todos los trabajadores sin yo poder o sin estar produciendo. Al principio había mucha duda sobre cómo se iba a manejar esta situación. Ya el decreto aclaró bastante cuáles eran los, los pasos y la, las obligaciones y derechos de cada quien, pero en principio estaba difícil la situación para muchos empleadores.
0: Claro, y mucha gente se confundió y dijo, cuando yo mismo vi lo del 70% y el otro que, que lo completa el empleador, yo dije, pero ¿y de dónde van a sacar tantos cuarto? Porque son un viaje de empleado que ganan por encima de 20, 25, 30 mil pesos. Tú entiendes, 15, 20, todavía eso. Tú completas el 30% de toda tu nómina, cuatro nóminas, que sería? Es demasiado dinero.
1: Ayer salió en la noticia que el Ban Reservas aclaró que el empleado no tenía que tener una cuenta en el Ban Reservas. Entonces, si no es así... ¿Cómo el empleado va a recibir su dinero? O sea, se supone que cuando la empresa aplica, da una cuenta de banco.
3: Los que no tengan cuenta en una ent entidad de intermediación financiera, entonces sí, te va a proceder en este caso a abrir una cuenta de nómina en el Banco de Reservas. Pero cualquier persona que tenga una cuenta de nómina, el depósito en este caso de cualquier pago del pase, puede hacerse ahí. Lo único que eso toma tiempo, por ejemplo, abrir una cuenta si usted no tiene.
0: Pero entonces el empleador puso mi cuenta. Por donde a ti regularmente te pagan es la cuenta de tu nómina. Si tú, si a ti no te pagan por ahí, si te pagan en efectivo, digamos, ahí sí se va, o oh, por mm, cheque, mm. ahí sí se va a proceder a abrirte una cuenta en el banco de reservas. Pero okay, okay. es por donde tú recibes tu pago normalmente, que es la cuenta de tu nómina.
1: Ahorita tú mencionabas que tú estabas revisando las empresas que, que estaban suscritas o no y nos puedes aclarar cuál es esa página donde la gente puede ir a ver eso si, si, el, si mi empleado está suscrito y si yo voy a recibir eso la página es
2: haciendagovdo slash FASE o
0: fase.hacienda.gov.do que te lleva a ese mismo enlace tú sabes algo curioso del programa FASE que tú no aplicas si tú apareces en dos nóminas.
3: Lo que ¿Eh? fueron trazando algunas asociaciones, por ejemplo, comerciales, Uriel, fue que si tú tienes, o sea, si tú trabajas para dos empresas, en este caso, se va a tomar para el fase el salario que sea mayor.
0: Da igual porque son 8.500 pesos.
3: Sí, sí, sí. O sea, y en este caso el empleador tiene, en la medida de, en la medida de sus posibilidades, de deberá completar, o sea, ni siquiera deberá. O sea, se le insta voluntariamente a que complete esa parte. Pero hay algo que la gente tiene que tener claro también, que hay personas, por ejemplo, que se han, han acogido al PASE, pero se le han rechazado solicitudes, primero por, porque también, aparte de que están fuera de los sectores que comprende el decreto, están en otro programa de ayuda del gobierno y la gente tiene que entender eso también. Por ejemplo, hay otro programa diseñado también conjuntamente con el PASE, que es el Quédate en Casa, que si tú estás aplicando a ese programa, que va dirigido a una parte más informal, entonces no puedes aplicar al PASE. No te puedes ver doblemente beneficiado porque en este caso no te lo permite. Aparte también de que el PASE, y es una particularidad del programa diseñado por el gobierno, no hace aportes a la, a la TCS y tampoco se computa para el salario número 13, que en este caso es el salario de Navidad. O sea, no vayas a entender que usted recibe todos esos fondos y diga, ah, pues en el salario de Navidad me va a tocar más.
0: Ok, yo, yo entiendo lo que tú dices, pero imagínate que hay una empresa de la que tú trabajas, que sí aplica para el FASE, sector hotelero. Por ejemplo, suspendieron el contrato. Yo quedo suspendido de esa empresa, me, me someten en la planilla para el programa FASE, pero yo también trabajo para una compañía de multimedios que no aplica, ¿verdad? De telecomunicaciones, vamos a decir. Yo trabajo para una compañía de telecomunicaciones, pero mi salario ahí en esa compañía es más bajito. Sin embargo, si van a someter, no pueden porque se supone que yo estoy activo, estoy en otra nómina que está activa, pero no no pueden someterme, no puedo acogerme a ese programa por una nómina, sin embargo me tengo que quedar con la otra que es más bajita.
3: Sí, en ese caso yo entiendo que por cuestiones lógicas y la operación del FASE en realidad, tú vas a aplicar por la empresa que sí está permitido aplicar el FASE.
1: Entonces, ¿te pueden rechazar por individuo, o sea, por empleado por empleado y no la aplicación completa?
4: Claro, claro. Eh, ellos, ellos pueden hacerlo parcialmente. Ahora, ese ese caso en particular se puede obviamente revisar, solicitar una
1: revisión del mismo. Si yo tenía tres días trabajando en una empresa, básicamente, ¿importa el tiempo que yo tenga trabajando en una empresa?
3: Una persona, por ejemplo, que está contratada lo que da cabida al fase o la aplicación del fase en este caso en la modalidad 1, es la suspensión del contrato.
4: Ellos explicaron que iban a tomar como referencia el último salario cotizado en la TCS en el mes de febrero. Por ejemplo, esa persona que te hizo la pregunta o quien pude, puede estar en una situación como esa, no va a aparecer en la en la TCS de febrero. Pero Ahí de todos bien. modos está registrado está registrado el contrato en el DGT4, que es el, el formulario de movimiento de nómina, y si esa persona aparece ahí pues tendrían que tomar esa, esos montos registrados como, como buenos y válidos para poderle dar la asistencia la ayuda eh, también es bueno es bueno eh, hacerle una exhortación a, a los empresarios también de que luego de que aprueben el fase hacer el proceso de dispensa en la tesorería de la seguridad social por estos dos meses o el, o el, o el tránsito este la suspensión de los contratos para que no le facturen eh, la TCS correspondiente a los siguientes meses, a los que vienen ahí, porque no están devengando salario, esos trabajadores. Entonces esas retenciones no se no se deberían de pagar, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces luego de hacer el DGT-9 ya viene otro proceso cuando te autoricen ante la Tesorería de la Seguridad Social para suspender el pago de la TCS. Ojo, esto no implica suspensión de los servicios que ya lo hablamos antes, de, seguri de seguridad social para esos trabajadores, ellos van a tener cobertura lo único es que durante este periodo los pagos van a estar suspendidos
2: y esa, esa palabrita eh, que les he mencionado varias veces porque es lo que dice el decreto insta a las empresas a pagar la diferencia ¿verdad? el gobierno insta a las empresas, esa palabra en derecho, si yo voy a un juez y digo sí pero que instaron ¿qué me dice el juez? o sea eso no significa nada, no hay ningún tipo de obligación.
3: Realmente, la, palabrita, la, palabrita, la palabrita es la idea de Chula. Yo a veces le pregunto a Alexa, Alexa, ¿qué es instar? Y Alexa me dice, pues Alexa saca la definición, pero realmente instar como obligación legal no te atas. Instar es una recomendación en este caso o pedir algo con mucha, como quien con intensidad o insistir mucho en algo.
4: Hay un tercer fase eh, que está ahí puntualizado por arribita en el decreto, y es para esos, esas empresas que enviaron a su persona para su casa o siguen operando y pagan la nómina completa. Habría una ayuda de 5 mil pesos a, esa, a esas empresas. Eso se lo depositarían directamente a, a las empresas. Es una comentario. autorización perdón es una autorización que te tiene que dar el Ministerio de Trabajo. Tú tienes que solicitársela aparte
3: también okay. es lo que la gente tiene que entender por ejemplo que durante la suspensión de los contratos según la ley le está vetado al empleador también ejercer el desahucio, que es el desahucio lo que se conoce como liquidación es decir que no hay que llegar causa por la terminación
2: hay empresas dime, dime. Que, que no apliquen para el fase y que tampoco puedan trabajar
0: eso tiene que ser una desgracia ahí no hay por, por Sí, parte. le voy a poner un
2: ejemplo
4: práctico que nosotros manejamos eh, oye esta una empresa de seguridad privada que está exenta de entrar al paso, es una excepción, y tuvo que cerrar porque ellos nada más le dan seguridad privada a los hoteles.
0: Ah, claro, claro, eso. No, 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 pero es que, es que, es que tú tienes razón, es que esas son empresas que Balando dependen.
1: aire. Esas son aire. Entonces,
2: que dependen. Eso
3: no se previó, es una cadena alimenticia eso. Claro,
4: entonces, esto es un vigilante ahora, César.
0: No, pero es una realidad lo que, lo que está diciendo Víctor. Incluso hay empresas que a, ni siquiera, poníamos el ejemplo de, de Claro, que por ejemplo tuvo que cerrar su call center, pero no aplica para el fase tampoco. Hay empresas que han tenido que suspender sus empleados, pero que no aplican para el fase. Pero una parte de las operaciones de la empresa no tienen que ver con la actividad comercial principal, sino que son complementos.
4: Y los freelancers y los profesionales independientes,
0: bueno, yo creo que las preguntas están contestadas. Darío, ¿cómo te pueden
1: contactar las personas que tengan preguntas legales y quieran comunicarse contigo?
3: Bueno, cualquier duda estamos a la orden. Pueden contactarme vía correo a dario@oficinasuarez.com. También en las redes sociales, en Instagram, en Instagram, perdón, Darío Suárez A y en Twitter, Darío Suárez. Estamos a la orden para cualquier consulta que necesiten.
1: Víctor, ¿y a ti cómo te pueden contactar? De igual forma, eh, a través de mi correo electrónico, víctorgesadalá,
4: arroba gmail.com y las redes sociales también, víctorgesadalá.
1: ¿Cómo se escribe Sadalá?
4: S-A-H-D-A-L-A. -A -A. Esto estaba mal escrito en todos los letreros del país. Pero estamos peleando desde hace mucho <risa> para que lo corrijan, pero <risa>
1: aquí, aquí de estoy verdad. en cuenta arriba. Víctor G. Zadala, entonces. Así ah, es. Es el, es el Instagram y el email. Víctor G. Sadala arroba gmail.com Listo. Eso es.
0: Pues nada, muchísimas gracias por aclararnos todo sobre el fase. En esta fase no aclararon lo del fase. En la próxima <risa> fase no aclararán otra cosa.
3: Bueno, pero, pero gracias a ustedes por la invitación y recuerden a los... A todos los usuarios me suscribirse al briefing, El Briefing, elbriefing.com. ¡Ey, de lo mío! Y me buscan mi taza con Z, no queremos taza con eso.